0: 出海的游戏的下载正在放缓，然后收入的增长还是保持比较稳定的
1: 。今年其实算是一个中国出海游戏从开始的粗放型一直往成熟方向去转变的一
0: 阿里的公有云现在已经做到了东南亚第一。Tokopedia、g o j a c k Grab 和印尼政府正在开展合
1: 作。在东南亚创业一定要对当地的政策啊、大的风向有一个把握
0: 。现在出海在慢慢的退场，印尼的牌照其实现在是越来越难拿到的。
1: 非洲移动互联网很快也会迎来一波非常好的增长
0: 。欢迎
2: 收听生动活泼为您带来的《到海外去》。嗨，大家好，我是徐涛，欢迎收听《到海外去》。今天和我坐在一起的呢，是到海外去一直在做我们嘉宾的达燕跟 Rich hello, Diane, Richard。Hello， 达燕 ，Richard。Hello，Hello。今天好兴奋呐、啊！ Hello,
0: 这个是我们
2: 对对对，<笑>三个人终于聚到一块了。<笑>对对对，齐齐整整坐一块，只能说明一个事儿，那就是我们这一季要收官了。
1: 收官之作啊，对对对对，是，嗯
2: 、但就是虽然说是收官，但是我觉得我们是非常坚持有干货的一档节目，所以这一期还是会有很多的盘点，有很多的观察，而且肯定还是能够给大家带来一些像对未来的一些预测啊，或者是一些观点跟看法的，所以也请大家期待听我们接下来的也许是四十多分钟的访谈吧
1: 。这一期就听我们三个人白混了、啊<笑>
2: 我们是四月一号上线的 Podcast 节目。那其实我们在这一年是有很多还挺重磅的采访的。那我们大公司的采访其实有 Lazada 的总裁、乐游的 CEO、领英中国的 CEO、清华经管大学的副院长，然后还有亚马逊。所以大公司我们就做了很多的采访，然后行业我们其实也是覆盖的比较全面，对吧？
0: 对，基本上像是制造业啊、电商啊、社交，然后包括像是 SaaS 啊，然后甚至是房地产，然后 AI 金融，这个当然了，基本上都覆盖到了
1: 。对，基本上所有这个出海比较火的行业，我们这一次其实基本上都覆盖到了
0: 。对
2: ，然后在业务方面，其实我们也讲了去海外怎么招人、怎么做营销、怎么做投资，基本上也都有聊到。
0: 可能大家很多已经都看到我们群里的消息了，因为我们今年也是被苹果评为这个二零一九年最佳的新节目之一，然后这个也是蛮蛮高兴的，能够得到苹果的这样的一个肯定。对
2: ，而且大家在群里边的讨论也通常都会比较热烈，也经常会跟我们的，呃，同事一起来聊一聊，说我们的节目有些什么样的改进的方向啊之类的。所以，如果大家，呃，对于我们出海没有覆盖到的主题，或者还觉得有些什么建议，也是可以告诉我们，比方说给我们留言，或者在群里边互动，这样都是可以。帮助我们在下一季，对我们肯定还是有下一季的。下一季应该是在春节之后重新开始，然后内容一定是会比今年更加的丰富，而且覆盖到的面或者是题
0: 材也会是更加
2: 有意思的。<让>非常
1: 期待
0: 。<笑>然后我再提一句吧。然后，因为我们其实有一个 VIP 的一个小群，我们基本上保持每个月做一次直播的这样子的频率。然后我们迄今做了这个 Richard 给我们做了一次直播。啊，然后我们做了一次印度之行的这个直播，然后我们刚刚又做了一次这个我们其中最受欢迎的一期吧，这个我们把周易出海电商的嘉宾请过来，然后给大家做了一次直播，直播对对对。所以如果大家对我们这边的直播有兴趣的话，也欢迎来跟我们的出海小助手来聊一聊。对，而
2: 且我们其实已经在安排2020年的直播了。比方说，我们已经在准备的有跟法律相关的，然后也有跟跨文化交流相关的，所以所有的这些我们都其实已经排上日程了。对对对，太好
1: 了，非常期待、啊。
2: <笑>就是其实我们在群里边也有问说， 2019年大家觉得最重大的跟出海相关的新闻有哪些？然后听众给的反馈也是非常踊跃的，所以我们。在这里也盘点一下，然后 Richard 可能也会给我们一些点评。最后 Richard 可能也会给我们举出一些他觉得还蛮值得关注的一些新闻。那就先我跟达燕给大家说一说我们听友总结出来哪些方面的新
0: 闻吧。达燕<音>，要不你先来。呃， uh, 我们有一个是在 App a n y 的这样的一个听众朋友，他说这个出海的游戏的下载正在放缓，然后收入的增长还是保持比较稳定的。呃，我知道 Richard 其实也投过这个海外的游戏公司，可能对游戏也是比较了解的。你你觉得这个总结对吗
1: ？呃， uh, 我觉得这个下载的放缓速度可能是他们从数据上的一个发现吧。然后我认为其实这个后面代表的是一个。中国出海游戏这一块儿，其实是一个往更成熟的一个方向发展吧。因为像我们大关投过这个海比，以海比为代表的一系列的做游戏的吧，像莉莉丝、像这个网易、腾讯，这就更不用说了。其实更多的现在已经开始往中度和重度的这个游戏方向去转变了。所以呢，他们的下载量可能是一方面，但是其实他们的变现能力都有稳步的提高。所以我觉得这个也是中国的出海游戏行业其实往更成熟的方向去发展的一个标志吧。今年其实算是一个中国出版游戏从开始的粗放型一直往成熟方向去转变的一年吧，我认为。
2: 嗯嗯。那第二位听友他列出来的是说，阿里的公有云现在已经做到了东南亚第一，我不太确定，因为我觉得 AWS 的云肯定是做的非常好，而且全球化开始的非常早
1: 。呃。这个数据后面其实代表的也是中国现在在 to B 方向非常大的一个出海的力度啊。我们一会儿可能也会讨论到，像阿里、像包括头条、包括呃其他的一些 to B 的企业，或者是他们 to B 的服务，在海外其实，在今年也开始了一些呃动作吧。像阿里云，然后头条的穿山甲，其实都开始了一些对于海外的出海企业的这种服务和输出。所以我觉得这个可能是一个未来的一个大趋势啊、呃。其实阿里。或者说，其他的一些中国的云服务在海外，他们的势头确实也是很猛的
0: 。我再加一个问题哈，觉得会不会像是阿里啊，或者中国其他的这种云服务公司，可能对东南亚更有优势呢？还是你觉得 A W S 其实是他们早就在
1: 布局了？其实单从产品层面上面来说的话，我跟很多用云的客户，或者是阿里云，或者是 A W S， 其实都交流过。其实大家的侧重点都是不太一样，各有千秋吧。所以我觉得。不同的创业者，或者说不同的需求，他们可能会需要不同的服务，或者说是不同公司的产品。呃，像阿里云，它可能是在界面上面相对来说更亲和、更适合中国的一些出海企业。然后 ，AWS 肯定是在海外，他们相对来说比较完善和成熟一些。所以，我觉得大家现在可能面对的是不同的用户吧，然后发展的也各有千秋。啊，具体的数字我倒是也没有看到，因为我还没有去研究过到底阿里云和 w s 现在在东南亚他们的这个市场占比是一个什么样的情况
0: 。OK， 嗯，然后下一个总结是 Tokopedia、g o j a c k Grab 和印尼政府正在开展合作，特别是 g o j a c k 的 CEO 怎么拼的 Nadim 加入了印尼的新内阁，致使这个印尼的官方其实对创新就像他们的双创一样，创新创业产业进行。这个大幅度的支持，这个还是挺有意思的哈。
1: 对，其实我们经常讲，在东南亚创业一定要对当地的政策啊，或者说是大的风向有一个把握。我觉得他们本地的大公司呢，也是非常积极的去了解政府的需求，去与政府合作做一些事情吧。其实我们在以前的节目中应该也聊到过一些，其实，在东南亚很多所谓的这种小国家，他们政府的对于创新或者是新技术。他们的接受程度是非常高的，动作也是非常快的。你比如说，当时中国刚一出来移动支付的时候，泰国的七大银行他们就联手政府一块儿出了一个银行他们的二维支付码，出的非常快。所以这个的推行速度其实是远高于像美国啊，或者说是日本啊一些发达国家。所以我觉得这个是东南亚他们的一个特点。像 Tokopedia、ok、Gojek、Grab， 他们这几个大公司呢，其实在整个印尼的生态里面已经做的是非常的深了。在自己的这个主营业务之外，现在积极的拓宽横向的业务。你像 g o j a c k、啊、他们这些也开始做什么送餐啊、做电商啊这些的。所以整体来说的话，其实等他们的体量大到一定程度的话，肯定跟政府的合作是分不开的。嗯
2: ，然后下面一个其实跟刚刚 Richard 说到的，他们也在横向拓宽自己的业务有关系，就是 Grab 和 Lazada 都推出了信用卡，然后可能还与之相关的就是。这在印尼市场上可以看到 GoJack 和旅游应用服务 Traveloka、啊。
1: 嗯 ，Traveloka， 对，这个、就是印尼的携程。对
2: ,对 ，GoJack 跟印尼的携程 Traveloka 是规划在印尼跟美国两地上市，所以这两家公司都有这样的计划。所以感觉好像他们也都已经发展到了一个挺大的规模了
1: 。呃，当然规模是很大了，因为他们在当地其实算是一个超级 APP 了。这条新闻其实给我更大的启示是说，其实现在东南亚的创业企业，或者是东南亚的独角兽吧，现在还是在积极的寻找一个成功的退出渠道的。其实，在过去，东南亚的创业者或者是东南亚的独角兽，其实还是没有一个特别明确的一个大的退出渠道。所以，我们经常有一个疑问，就是在东南亚的投资，我们到底怎么退出？到底是卖给国际化的企业，卖给阿里，卖给 Google， 还是说是？他们真正能够找到一个市场来上市，我觉得这个也算是 g o j c k 和 Traveloka 作为印尼最顶尖的几家独角兽之一吧，给大家整个市场注入的一个强心针吧
0: 。OK， 那下面一条新闻是这个现金贷出海，然后现金贷出海其实是在慢慢的退场，然后印尼的牌照其实现在是越来越难拿到的。Richard 这块你怎么评价
1: ？呃，因为印尼其实是中国现金贷出海的算是第一站吧。所以，其实从二零一七年开始，甚至可能更早啊，呃，现金贷其实早就已经在印尼抢滩登陆了。呃，经过这么几年的发展，其实不光是政府，还是说他们的这个整个的生态，都已经对现金贷有了一个认识，相应的监管也已经趋于完善了。所以这一块呢，牌照几乎是不正规的公司很难拿到的。现金贷方面呢，有另外一个趋势。就是说，除了印尼之外，大家也开始积极的在其他的新兴市场，包括像越南啊，甚至是这个印度或者是非洲这些市场，去尝试现金贷的服务。现在我们也看到了一些市场上的项目，也都是在一些尝试的方向上面。
2: 嗯，然后接下来一条，我觉得可能大家都比较有共识，那就是越来越多的 VC 是在东南亚还有新加坡设立办公室，这个就大家好像都对这这,这
1: 个应该不能算作一个新闻了。对，现在基本上是绝大部分，如果说是要在东南亚或者是相应市场直投的基金，呃，肯定还是要设立办公室的。如果你连办公室都没有，你很难在当地市场。呃，为大家树立一个品牌或者是信心吧
0: 。我再补充两点吧。我今天其实也查了一下这个一些数据，东南亚这边的 VC 的投资的额度，其实在过去六年当中涨了大概有十一倍吧。这个还是蛮夸张的一个数据。其实在一五一六年的时候，这个数据基本上是可能是在。几千万或者不到一个亿的这样的一个规模，然后这几年涨的是非常的可怕，然后包括像是中国的这个资本，在今年上半年吧，也是比去年同期大概增长了四倍之多
1: 。对，这说明我们现在市场好啊，大家都开始做出海了，<笑>赶紧关注。嗯
0: ，然后下面两条是关于非洲的，呃，一个是当然就是传音上市了。作为非洲的手机之王，登陆科创板，然后市值超过四百亿。虽然最近这个股价是稍微有一点跌了一些，但是作为非洲手机之王，这是当之无愧的
1: 。对这一条，其实呃我想讲的 GoJack、Traveloka 那一块我已经说过了。第一个是传音作为出海非洲最成功的企业，其实是给大家了一个信号，就是非洲市场其实是非常好的一个市场，值得我们关注。现在有一些企业，像传音啊，像思达呀、啊，像这个 Opera 啊，其实在那边做的都已经是非常好了。然后，在不同的细分的国家里面，其实他们相对来说市场占有量都是非常高的。所以，我觉得相应参照东南亚当年移动互联网渗透率提高、出海发展的历史，我认为非洲移动互联网很快也会迎来一波非常好的增长。所以，非洲在未来可能还是非常值得关注的一个市场吧。
2: 嗯嗯，那最后一个可能也是跟非洲有关系的，就 Boom Play 成为非洲最大的音乐 App。它在三月份完成的 A 轮融资是还蛮巨额的，有两千万美元，应该也算是传音跟网易在非洲的一个棋子，一个布局，对吧？对
1: ，孵化，对对对，是的，一样，跟上一条其实差不多，就是说，呃，其实现在非洲在很多方面，包括基础的一些支付啊，然后在。呃，电商在内容方向其实都有一些不错的项目有限
0: 对，我觉得明年希望 Richer 来帮我们组织一次这个非洲的考察，我觉得应该会有很多的这个有兴趣的公司会想要参与，因为今年我们去了一次这个印度嘛，然后明年我觉得非洲应该是蛮受大家的喜爱和欢迎的这样的一个新的市场。然后我我看了，其实我们大概有十个问题。有六个其实都是跟东南亚相关的，然后有两个是这个跟非洲相关的。Richard， 你觉得明年会会有一些变化吗？这样的一个感觉好像是东南亚是这个比重还是偏多的，今年的这样的新闻
1: 。啊，那肯定。啊，作为呃中国出海的重镇，那肯定最重要的还是呃就是欧美和两印，然后东南亚是就是印尼是整个东南亚的代表嘛。然后整个东南亚相对来说也是出海最成熟的一个市场了、啊，呃，中国移动互联网和电商其实都是出海出的比较早的一块市场，东南亚、印度，然后包括北美，北美是整个出海界真正挣到钱的一个市场，就这几个市场其实是一直是如火如荼啊。然后我们今年去了一趟印度，也是感觉到在那边创业的中国企业，包括中国巨头、中国的制造业的企业、中国的小型的创业企业都非常多。然后未来呢，可能更多的朋友们可能会走到非洲，甚至一些其他的一些新兴市场。我觉得这个趋势是有的，也需要结合呃各个创业者他们自己的一些特点，或者说是他们自己的位置，选定一些市场吧。那比如说有些人他们可能一开始就去的是南美或者是非洲，并不走东南亚，这个也是有的
0: 。对的，对的。但是其实我们刚刚也聊到 VC 这一块，大家其实。有的时候会拿 VC 的投资的数额、投资的金额的整体大小来判断一个市场是不是热。所以今天我们刚刚也这个总结了一下，其实东南亚现在是各个这样的一个市场比起来，是其实最热的。所以我就想说，明年会不会变化？可能是南美市场，可能会是这个非洲市场。其实现在还不太好，不太好说，是吧
1: ？对，这个如果要是说是按照市场的变化的话，我认为其实投资的话。对于基金，一般选定了一个市场或者是一个细分赛道，他们的变化还是相对来说比较小的。就我自己从自己的工作上面来考虑，我觉得我们一旦选定了一个市场，还是会在一个市场深耕的。呃，所以如果说你指的这个增加或者说是变化，那可能是一个行业的一个大范围的变化，那可能会有更多的去投东南亚的基金出现，或者是更多的关注非洲的创业者出现，这个可能性是是有的。
2: 哎，那 Richard， 如果让你总结一下的话，你会挑出的三个最重要的新闻是什
1: 么？我今年其实有三方面的事情还是比较 shock 我，或者说是我总结比较大的出海圈的几件事吧。当然，刚才讲到的我们出海圈的很多的著名的公司上市，我觉得这个是一个值得关注的地方。这个代表了很多的信息，包括行业的信息，包括市场的信息，这个都刚才讲过了。然后另外一个呢，其实是一个原来我们中国移动互联网出海非常重大的一个方向的调整，就是工具。工具呢，其实是以前中国出海非常重要的一环。今年可以看到一些新闻，包括谷歌和汉迪和出宝、啊、很多这种中国做工具出海的企业停止合作，这个其实算是一个出海工具圈的一个地震了。背后的含义其实是说。中国以前最有效的一条出海之路，现在受到了比较大的影响，或者说是调整，这块其实我觉得是一个蛮大的一个新闻吧。还有呢，就是我认为在未来一年 ，to B 出海其实是比较大的一个方向。然后我也关注到了今年发生的一些事情，包括刚才我们提到了阿里云，然后包括头条海外业务，呃 l o c k 还有穿山甲。为出海企业的这些服务的扩张，其实也标志着中国 to B 在出海方向是上一个全新的台阶。这一块儿我觉得也是一个值得关注的新闻吧
2: ？为什么会是在今年呀
1: ？呃，这个问题问的非常好啊。第一是我们的技术相对来说到了一个层面上面了，另一个层面来说，就是 to B 的这些服务，呃，尤其是广告服务，其实是需要 C 端有一定的基础的积累的，然后有一定的用户量。我觉得今年在整个的海外市场里面，我们可以看到 TikTok 啊，包括抖音在国内啊，呃，这些用户量现在都已经到了一个比较完善的一个地步。我觉得给未来的这些他们的可能的服务，已经提供了比较充沛的一个土壤吧。所以我觉得也是到了这样的一个时间段
0: 了。诶
2: ，能够回过头去说一下 Google 那个关账号的这个事儿吗？就是这个这个是为什么？这背后是发生了一些什么事情吗？
1: 对这个事情，其实还是今年在出海圈里面造成一个蛮大的地震的。我们可以有兴趣的听众朋友们可以去查查新闻啊。我们看到汉地移动其实最近发表了一个声明啊，他们跟这个 Google 很多的合作，或者说是他们的账号，目前最近在 Google Play 里面都已经被下架了，他们的一些产品被下架了。具体背后的原因其实我们不太清楚啊，但是呢，这个直接带来的影响就是汉地移动。一半以上的收入来自于 Google 的收入，现在都被切断了。这样子的话呢，就说明作为工具类主要的这种变现模式，现在其实受到了互联网西方垄断巨头的较大的一个影响。这个呢，我认为也在侧面一方面督促中国的工具类的出海企业去寻找其他的变现模式和其他更健康的一些商业模式。呃，另一方面呢。也侧面的帮助了头条或者说是腾讯等其他的一些企业在广告、广告引擎这个方向，其实可能会有比较潜在的一些增长吧。因为现在是 Facebook、和 Google 啊，他们在世界的舞台上面跟 TikTok 是一直在打的，从台后打到台前，他们的产品矩阵已经非常的完善了。刚才讲到产品矩阵一旦完善了以后，他们的用户都积累到了一个相对比较大的一个量。这个时候呢，就可以在变现端做一些事情了。你像 Facebook 他们的这个产品就是 Audience Network， 然后 Google 有它 Google 的这个广告系统就更加完善的。然后头条是穿山甲。现在呢，很多企业因为有头条的穿山甲，其实在这样的一个地震中间也转危为安了。如果要是没有穿山甲的话，我相信中国的这个移动互联网出海会受到更大的影响。现在在特定的这个时间点上，头条冲在前面。我觉得也是给中国的这个整个互联网界算是一个排头尖兵吧，带着大家一块出海
0: 。嗯。其实是不是侧面也反映了今年的这个中美关系？因为不仅仅可能像是 Google 这样的大的巨头，其实像是很多其他的行业，特别是在芯片，然后今年也太太多的这样的一些新闻了。我不知道这个 Richard 你怎么看？因为最近不是这个新的第一阶段的一个贸易战是已经达成协议了，然后慢慢的可能稍微会变变好一点吗？你觉得会会往好的方向发展吗
1: ？呃。我个人其实我觉得 ，eventually 到最后啊，中美之间的关系还是会朝一个非常好的方向发展的。我们可能在局部上面，在很多的一些细分的行业，或者说是在一些细小的地方，我们可能会产生一些 combat， 或者说是公司之间的这种合作发生了一些变化。这个、我觉得可能是在短期会有的。我觉得其实从这个事情上面更多的一个启示是说，今年很多的中美之间的创业企业或者是大公司，其实都讲一个词儿。甚至说是造出来了一个赛道，叫做硬脱钩。我觉得硬脱钩其实是中美特定的这个时间下面反而非常有趣，然后值得大家关注的一个一个方向吧。其实跟刚才我说的穿山甲的那一段有一些这个类似的地方的。简单来说的话，就是以前我们能用美国的一些技术或者说是平台，现在用不了了，那我们现在只能在中国自己再去另辟蹊径，或者是利用中国自己的生态去做以前做的一些事情。这个叫做硬脱钩，像华为的芯片呀、啊，像穿山甲的这些势力，其实都是硬脱钩的一些势力。我认为这个事情在以后的一段时间内可能会有更多，也会有更多的企业去做这个方向的事情。这其实是一个好事儿。嗯
2: ，如果要举例的话呢，除了除除了除了你刚刚说的那个芯片跟广告那个事儿，可能还会在哪些方面出现硬脱钩
1: ？呃，那很多了。那比如说像这个 AI 的技术啊，像这个呃一些硬件的方面啊。然后像这个电商方向，比如说这个以前我们可能出海的时候，很多依赖于亚马逊或者说是，呃，依赖这个 Shopify 之类的。那我们现在可能自己有中国的这一这一套，呃，能够帮你建独立站，帮帮助你在海外去去卖货，更多的这种供应链，其实都是现在开始转回到中国的这一套系统上面。就其实从我的角度来看呢，我觉得机会点就在头条、腾讯。然后 ，Facebook 和 Google 的四家的博弈里面，其实这四家大公司他们未来的动向能说明很多事情我。我觉得每一个出海人其实都应该关注这四家大公司他们具体的动作是什么，然后他们业务方面在做什么，然后他们的投资在关注什么。这个其实对我们有很大的启示的。其实真正像阿里啊、美团，然后亚马逊，起码在2020年是一个侧面参战的一个角度
2: 。诶，为什么这么说呢？
1: 因为这一点呢，是是我通过这个就是互联网的流量，然后通过移动互联网以前出海的这一些主要的方向来说的。什么意思呢？就是刚才我们讲到了，像头条、腾讯，然后 Facebook 和 Google， 在过去他们在 C 端玩都是流量游戏，积累大量的流量，在变现方向呢，他们通过广告变现，其实影响了非常多的行业。包括像游戏、像内容、像工具，基本上是移动互联网的方方面面，其实他们都影响到了。所以呢，真正在移动互联网方向，我认为明年打最凶的可能还是这四家，他们之间的博弈。像头条现在冲在前面，其实对于腾讯也是一个比较大的一个刺激。不管是他本身自己的这个 to C 的业务啊，像内容或者是社交之类的，或者说是 to B 的业务，像穿山甲，像其他的一些这个头条的广告的一些服务。其实对于腾讯是一个巨大的一个刺激。你像腾讯现在它的广告平台就是广点通嘛，广点通其实现在只占腾讯收入的可能百分之十左右吧，据我了解应该是这样子。呃，其实，在未来，像穿山甲一旦起来了以后，尤其是它能够服务很多的呃出海企业，或者说是一些出海回流的一些企业，嗯、呃，这个价值是会非常大的。然后，我认为今日头条也会有一个在移动互联网方向的一个迅猛的一个增长吧。
2: 嗯，也是因为那个流量生意，其实它是又是一个非常速度非常快，要非常大规模铺开的这样的
1: 。移动互联网或者是互联网方向，其实说白了，最核心的东西就是流量和变现，这是两个核心的元素。你怎么能把流量聚拢来，然后怎么能把这些流量变现？这些巨头企业其实它通过 C 端的流量，然后 B 端技术或者说是其他的服务，他们把这个变现跟上，呃，其实是一个非常强有力的一个商业模式吧。我觉得在未来的一段时间内，移动互联网圈还是会继续这样子的一个状态
2: 。呃，像你说阿里巴巴、美团、亚马逊是侧面战场
0: 参战，其实就是指电商这方面，对吧？对,对对对。啊，再加上云。但你觉得会是在这个新兴市场上是作为主要战场呢，还是你觉得是可能是在，比如说是欧美市场这块会是就是杀的这个你死我活的这种特别红海？
1: 嗯、呃，现在其实看起来的话，就以 TikTok 为例吧。中国大部分的移动互联网流量池其实都是还是集中在新兴市场比较多。其实，呃，所以我认为可能的呃战斗可能会打响在很多的新兴市场。另外一个方面呢，就是所谓的这个像 B 端他们的服务，那真正付钱的是哪些人呢？那当然是全球的这些广告主，全球的这些初创企业，他们可能需要打广告的。那这些人呢，其实很多都集中在中国，所以这个战场呢，也有一大部分其实是在中国的。所以我认为，其实可能更多的战斗还是在在亚洲吧
0: 。明白，明白。所以，所以欧美其实现在对于我们来说，不是一件特别事半功倍的事儿
2: 。那在未来呢？刚刚我们其实讲现在已经发生的一些变化，我们可以看到的。那你觉得在未来会发生一些什么？就比方说中国的出海人群的变化呀之类的。
1: 就我们的观察，其实现在出海人根据主动与被动呢，其实已经是两极分化的比较严重了。呃，整个出海圈儿也是在主动与被动的这个概念下面进行了一些呃，不管是产品形式，还是出海方式，还是商业模式发现了一些分化。目前的出海人，或者是出海创业企业，或者是出海大型企业，我们分为二点五种人吧，就是两种半。然后第一种当然是主动出海，主动出海，这个所谓就是这个“两岸猿声啼不住啊，轻舟已过万重山”，他们已经到了一种啊、呃，不管你的参照系如何的变化，都已经非常镇定自若的一种状态了。那这种创业者呢，他们其实对于海外的市场，他们要做的产品都已经非常的了解，呃，也是主动的去选择了出海这一件事情。其实他们是主动的选择国际化这个方向。后面的一点五种人呢，是所谓的这个。被动出海，或者是被迫出海，这个我们为什么说是一点五种人呢？这里面还分两种，第一种人呢是这个真的就是被迫出海啊，那我代表的其实就是像中国的我们大量的 p to p 的或者说是游戏产业，因为在中国很难再往下做了。那比如说游戏，我们整个中国现在只有三千块版号，在整个中国现在有七八千家游戏企业在做这个游戏，那肯定一半以上都会被。被迫，他一定要去找一些其他的出路。那最大的出路其实就是出海。这种呢，就是属于像被迫出海。被迫出海，另外一个巨头的代表势力呢，就是微信。微泰的其实在我看来是一个完全被迫出海的一个角度，因为其实张小龙张总他在设计微信最开始的这个话语体系的时候，其实是并没有参照海外的这一套话语体系的。然后，微信这个产品在原来的基因上面，其实是并没有这个华人以外的这种。用户的基因存在的，现在呢，因为大量的这些企业都在海外去挣呃这个 C 端的流量，所以微信呢在很多地方也是被迫出海。像今年七月，呃 ，We WeChat 在这个泰国上线 WeChat TV， 呃，这些其实都是一些呃相应的在地面上面短兵相接的一些举动吧。但是我认为他们的整体的状态还是一个被迫的一个状态。然后另外在这个之外呢，还有这个零点五种人啊。这一类呢，其实就是不能完全叫被迫出海了，被动出海，或者说是我把它定义为叫天然出海。这一类什么意思呢？就是他们从来没有想过出海，或者说没有想过到特定的市场，但是他们的产品或者说是他们的服务已经到了那个市场，或者说是他们的服务可以完全的复制到那个市场，就已经 ready to sell 了这种状态。我举两个例子，比如说第一个例子，我可以举王老吉。你像中国，中国跟这个刚果还没有建交呢，但是你到刚果，你发现这个市场里面已经有王老吉的这个凉茶在卖了。然后这种其实就是一个，然后另外一个呢，就是刚才我们不停的在说的头条的传山甲，传山甲可能现在还没有做特别多的出海业务，也没有给海外的公司服务，但是它的这一套系统其实是完全直接可以给印尼的创业者、给印度的创业者来使用的。所以这一类呢，其实我把它定义为就是天然出海的这一帮，呃，我认为在未来也是比较有价值的。其实真正出海，我认为会有下一段跑得比较快的，可能还是在主动出海和天然出海这两块的
2: 。或者还有一个举例就是老干妈，就老干妈还没有出海的时候，北美很多学生都求着要买老干妈了
1: 。对对，这个其实，在消费品上面特别的明显。你像现在江小白，江小白这一个月刚开始在印度开始卖，但是其实中国白酒到海外已经有很长的历史了。所以在消费品方面，其实有很多的例子，然后大家可以看，像老干妈呀，像这个江小白呀，甚至一些其他的一些呃产品，马应龙啊什么这些都都有。
0: <笑>对我在这边的。在在硅谷这边的华人超市，这个 Ranch 99， 然后也
1: 看到有江小白了。然后在目前的这种情况下呢，其实很多的企业去了一个特定的市场，是因为他们自己的一些资源到了一些特定的市场。所以呢，真的说去非洲就一定比去印度好，这个是完全一个伪命题。我们从来不会这么讲，只是说哪一个出海的市场更适合这个企业，然后让这个企业能够更好的国际化，能挣到钱。这个是硬道理，嗯
2: 嗯，或者我再再再问这样的一个问题，因为我们看到像欧洲呀，或者美国，我们说美国吧，因为欧洲的市场可能稍微小一点，美国的市场虽然很大，然后国内市场空间也很大，但是很多美国的企业都会成为跨国企业，然后拓展到全世界。那对于中国的品牌而言，就是。之前的可能呃十多年二十多年三十多年，基本上大家都还是在开拓国内的市场，觉得中国国内市场是足够大的，内需也是足够丰富的。那对于中国的企业而言，他们怎么样才知道说，我可能就是应该开始国际化战略了，以及我国际化战略了之后，我应该先往哪儿走？这也是一个比较大的战略决策嘛，对吧
1: ？对这一块儿呢，其实我我们。根据市场来说的话，我觉得我们考虑的三个维度啊，其实一直没有变过。第一个就是所谓的这个追逐高 UP 值，相应的市场就是说这个欧美啊、中东和日韩，他们的付费能力高，然后付费的意愿高，习惯好，但是需要你的产品会非常的优秀才可以过去。然后第二个呢，就是所谓的这个有一些市场啊，有这个快速崛起的积极消费群体，代表的呢就是说东南亚、印度或者是非洲，嗯，他们这些市场呢。用户的消费冲动非常高，活跃用户呢也非常多，年龄结构呢也非常的年轻化。最后呢，就是一个这个本地化与全球化的一个并购的一个逻辑。呃，因为中国的一些企业其实是在全球进行一些这个呃本地化的进程，我指的是一些巨头企业，所以呢，有很多的这种创业企业其实是可以本着这样一个被并购，或者说是一个泛全球之内找退出的一个方向去寻找自己的创业方向。所以我觉得呢，还是要结合自己的具体的需求。你到底是要把一个很好的产品，把它的收入做高呢，还是说是要去寻找更多的这种呃年轻化的用户呢？那还是说我是想在一个特定的市场最后做起来了以后，让一个巨头来并购我？这样选择逻辑是不一样的，你去的市场也是不一样的。针对于你你刚才的问题的那个前半部分、啊，企业到什么时候可以选择一个出海的一个方向？我认为这个东西呢，也是一个企业，它到了一定量级了以后，它才能够去考虑。对于一个巨头企业来说是这样的，就是它它会去考虑是否需要新的市场。对于创业企业来说的话，那其实完全就是，我认为更多的是这个创始人他的背景和喜好的问题。那有一些创始人，嗯，他在一些新兴市场有长时间的生活习惯，那可能就会自然而然的选择这个市场，这个都是有的。嗯
2: 。就是天时地利人和，那就去干吧
1: 。对对对，所以其实现在你真的要是说是到什么时节上一定要出海，其实大家很难有一个一以贯之的一个回答。但是需要国际化的市场，这个基本上是中国所有巨头或者说是中国大量的创业企业的一个共识了。嗯嗯
2: ，那你觉得明年的出海市场它的增长会是什么样的呢？
1: 那我们还是说我们几个比较关注的出海大方向，一个移动互联网，一个是这个消费，还有一个我今天想讲一讲这个硬科技出海。呃，其实我觉得这三个大方向都是可能在二零二零年或者说是更长的一段时间内继续保持比较大的增长势头的三个主要的出海大方向。呃，在移动互联网方向，呃，最直接的三个层级就是从工具到内容到服务。最顶级的当然是服务了，这三个层级它的 up 值肯定是逐渐增高的，但是它们的落地的难度也是逐渐增高的。呃，你如果想在一个特定的市场落地相应的服务，那是最难的，肯定的。你落地空降一个工具，那是最简单的。另外一个，我我认为值得大家关注的就是，在今年其实我们可以看到一些强工具的出现，他们在变现或者说是在发展的势头上面其实是非常猛的。呃，比如说，就是我们今年看到谷歌呃优秀开发者榜里面，工具方向第一次有中国的工具上榜，就是这个 InShot， 它其实是结合短视频在整个海外的一个巨大的一个迅猛的势头吧，然后他们做了一个短视频方向的工具，所以我觉得一些强工具，工具的效果非常明显的一些这种所谓的这种强工具，其实也是移动出海的一个呃很不错的一个方向。另外就是我们说到另外一个大的方向，就是这个消费这一块儿。其实我们经常讲这个，再往下可能要是产业出海的一年了。呃，从这个移动互联网一直到百行百业的这个扩展，像不光是这个移动互联网了，我们可能在一些其他的一些产业，像汽车啊、像农业呀、啊，我们都会有一些呃出海的一些动作。另外呢，就是像单一的这个优秀的出海企业或者风口，其实现在逐渐的我们可以看到，往产业的上下游去扩展，整个的生态一起出海。这个我们可以举一个例子啊，你比如说这个非常明显的就是这个电商，以前其实是大量的这种出海的卖家或者是平台在海外去做，然后现在经过这一两年的发展，我们看到电商其实已经转化成了一个全生态的一个出海了，包括像 MCN 产业啊，包括这个上下游的一些物流啊、独立站呀、啊。所有的这些跟电商方方面面有关的这些东西，都已经在海外，呃，就是在出海圈儿，其实已经发展的不错了。包括甚至像一些网红，现在也开始做出海。比如说像最近炒得很火这个李子柒，他就是在 YouTube 上面呢，说明整个中国的这个生态都是全生态的这个出海。所以我觉得消费现在是往这个方向发展。然后具体到电商里面来说呢，那今年其实是大家都在一直在讲这个社交电商啊，社交电商风起云涌的一年。因为毕竟在新兴市场有很多地方，呃，社交还是相对来说最直接的，能够带货的一种电商销售方式。嗯、呃，你像整个东南亚电商带货的这个第一平台是 Instagram， 这个就是跟中国的下沉市场非常相似的一个类比特点。因为中国下沉市场大家都用拼多多，在这个新兴市场大家也是用这个社交社交电商。然后另外一个趋势呢，就是嗯。呃其实本地采购和供应链的全球化，这个是我认为未来一段时间中国大量的消费或者是电商企业都要面临的一个问题。你像印度现在在对于他们大量的这个平台啊，应该是立法现在规定必须有本地百分之三十以上的采购。所以你像 Club Factory 啊这些企业，其实现在都是比较主动的，现在呃与本地的卖家在呃协同在合作。就这一块呢，可能在未来也有更多的企业需要与本地做更强的本地化吧。然后还有一个趋势就是说，这个肯定是非洲是一个非常大的一个兴起。整体来说的话呢，中国品牌肯定还是要走国际化的路，所以消费类在未来还是一个非常迅猛的一个趋势。然后刚才我们最后还讲到有一块就是这个硬科技出海啊，这块我简单讲一下。我们在在这个印尼或者说是在一些其他的一些。呃，新兴市场我们能看到，现在大量的企业对于中国一些 AI 技术啊，你像我们也采访过这个 Silod， 对吧？呃，大量企业对于中国呃 AI 技术的需求，对中国这个 to B 服务的一些需求。然后我认为在，在在未来硬科技出海这一块儿，中国也会有更多的输出。
2: 给我的感觉就是，作为一个外行人的感觉，就是这是一个水涨船高的过程。当你整个产业链成熟，当你的每个公司都开始变强大的时候，可能出海就会变得更加容易了
1: 。对这个国际化，真的不是说一个公司、两个公司能够做起来的，是真的需要一个生态，然后需要我们大家一起抱团儿。当地的生态也需要一个成熟的过程。所以，我认为这一两年明显能感觉到，一方面是噪音，或者说，是各种声音都在涌现；另一方面呢，我们也明显能看到，经过这个一八一九这几年出海圈整体的这个发展，现在巨头出海、资本出海、一些优秀的全球化的企业都已经开始涌现了。所以，我觉得中国的出海圈其实是朝着更好的生态、更完善的生态。去发展的很多的这种出海重镇呢，其实也朝着更完善的方向去发展。我们经常讲说，在印度或者是在这个其他的一些市场，可能会遇到一些比较强有力的本地竞争者。那这个其实也是说明了，不管是在创业还是在投资，还是在方方面面消费各个方面，其实是相应的生态已经开始变得比较活跃，然后也比较完善了。当然，这个也是一个很长的路要要完成的。我我们讲这个完善，印度在发展很长时间，可能还没有办法跟中国比啊。嗯，但是确实相比来说，他们是是在变好的，这个我们是能观察到的。嗯
2: ，所以可能我们做到海外去这个节目，也是希望能够为这个生态，呃，增加一点助力，推动一下，让大家多一些沟通的机会。是的，大家走出去的时候可能会更加顺畅一些
1: 。是的，是的。然后另一方面呢，我我也觉得，真的要是说起来出海，我们这个一言以蔽之啊，其实今年还是要拥抱变化的一年。就我们不管是这个英文讲这个 agile， 还是说这个印地语啊讲这个 jagad， 啊，其实都是这个意思啊，就是其实出海市场在明年可能会有更多的机会，或者是更多的空档，呃，也会有更多的竞争者，所以我觉得大家还是要一个拥抱变化的一个心态来迎接这个出海市场。
0: 嗯，对我们其实今年也采访了蛮多的，可能在一线的这种创业家们，然后他们把各自的这些经验啊，然后传递给可能我们的听众，我觉得这个其实是还比较难得的
1: 。对，所以出海人就得多听到海外去
0: 。r i <笑> <Woo! S 2> 刚刚那个印地语的是怎么说来着？再教我们一下
1: 。主干的，这个翻译一主干，中文就是简约创新的意思。它其实就是又代表着这个 agile 灵活，或者说是这个凑合，呃，都有，然后快速，<笑>然后还有这个简约创新的意思在里面
0: 。我觉得这个词真的总结得很好，因为扎克伯格不是这个 Facebook 的一个名言是 "done is better than perfect"， 就是完成了要比完美要好太多了，所以这一个词就能概括
1: 了。对,是是对,对，没
0: 错。<笑>那那我明天明年一起就嘎的。
1: <笑>
0: 对，<笑>快速试错，<就>嗯，对
1: ，对<笑>也不知道我们学的这个词儿是是到底学了一个好词儿还是怎么样，但是。确实拥抱变化、嗯，一定要把
2: 好的那方面<吧>、嗯、发扬光大。
1: 对，没错。
2: 好的，那好，那这就是我们啊、呃、今年的第一季的最后一集，然后也欢迎大家给我们提各种各样的建议。那我们明年二零二零年春节之后再见，<的>明天见喽
1: 。嗯，明天见，谢谢大家，再见
0: ，谢谢大家，拜拜，再见。
2: 大家如果有什么想法或者评论，请给我们写邮件，也可以登录我们的网站，找到我们更多的联系方式。我们的网站是出海 d co， 就是出海的拼音 c h u h a i 点 c o。我们的邮箱是 go at 出海点 c o。Co 也就是 g o at 出海拼音点 c o， 如果觉得节目对您有启发，也请转发给您一两位朋友们，让他们也听到这档节目，或者在您所使用的音频平台上给我们点赞打星，这样都能够帮助更多用户收听到我们。那其实我们在2020年1月6号会上线一档新的节目，叫做《反潮流俱乐部》。这档节目是和时尚消费潮流有关，但我们是要去揭示这些现象背后更多的东西，例如背后的人、故事，呃、商业内幕等等。这档节目也会充满反思，对那些盲从、煽动是毫不留情的。其中也会有很多毒舌吐槽的瞬间。那在最后也请大家先不要走开，因为我们会有《反潮流俱乐部》的 trailer 预告放送。那我们二零二零年再见
3: 。潮流，它如同潮水，潮起潮落，永不停歇。有时候时尚就是反叛，有时候我们也要反叛时尚。这几个月来，我们的主播东奔西走，在全球各地采访了很多从事时尚行业的人群。
0: 就是 Asha Rocky， 他来的时候站上去那个玻璃下面，最后这个玻璃就破掉塌了。<笑>
2: 确实会因为胸大就是走不上很多秀，就是胸大为什么不能走秀？对啊，我觉得你完全可以啊！以我觉得这是国内客户对模特的 body shame。呃、现在你你自己的球鞋收藏大概有多少呢
1: ？估计一百多双吧。Nike 更希望是你购买了我的产品，就把自己当成一个职业运动员，在运动场上去拼搏。但是你频繁做这种联名，这中间我没有看到任何运动的影。或者体育的影子在里
2: 面，而且我觉得挺可怕的，是淘宝还有直播上面所宣传的千篇一律的美，但买家秀跟卖家秀的差别是很大的。最后大家都变千篇一律的一个
0: 网红脸，或
2: 者是那样的一个身材，也挺没意思的。
3: <笑>从占领纽约时尚嘻哈圈的中国大妈，到设计虚拟人物的模特，从全球最大的鞋展 SneakerCon， 到上海夜总会里的变装皇后。这是一个和潮流相关的节目，但是也带着反叛精神
2: 。就我现在，我都要忍不住在反驳你。就是我觉得你现在说的全都是编辑视角，都是一些很成功的品牌、很成功的案例
1: 。哪怕是进博会这样的大展会，其实它的形式没有一个新意和变化。
3: 斯尼克抗如果不解决这个问题，我觉得长久的话也不会是一个很好的办法。可以搞笑，可以毒舌，可以吊儿郎当，但是不能平庸，不能没有观点。另外，我们每期都会有一个和节目相关的态度，希望能让你有所收获。你现在收听的是由生动活泼制作的《反潮流俱乐部》，我是迪卡布利辛。2020年1月，《反潮流俱乐部》即将上线，你可以在苹果的 Podcast、Spotify、网易云和所有的泛用型播客平台上收听。那如果你好奇这个时代的潮流，不妨和我们一起来听一听这些潮流背后的暗流汹涌。